0: Velkommen til vores nye tv-serie med danske EU-toppolitikere om det nye Europa. Putins Rusland er i angrebskrig mod et fredeligt naboland. Verden forandrer sig. EU tvinges til at følge med. Vi ser på, hvordan EU håndterer ukraine voldsomme bivirkninger. Det gælder inflation, arbejdsløshed, boligmarked, øgede forsvarsudgifter, ændrede grænse- og flygtningepolitikker plus EU's mål for omstilling til grøn energi og forbedringer af miljøet. Velkommen til. Velkommen til dig, Panille Weiss. Tak. Konservativ medlem af Europaparlamentet. Har Putin forandret din verden her det sidste år i jobbet og i privatlivet?
1: egentlig også i privatlivet på den måde, at man jo tænker langt mere over øh, utrygheden øh, ved fremtiden. Øh, bekymringen for, hvad der kan ske. Der er mange af de øh, følelser, som, øh, som vi har i nutiden, jeg godt kan huske fra, at da jeg var barn øh, under den, øh, den kolde krig, og hvor vi var bange for atomvåben. Øh, det er der jo igen på dagsordnen. Så, så ja, på den måde har, har Putin også blandet sig i mit privatliv. Men selvfølgelig også i mit politiske liv, fordi vi troede jo dengang i 2019, da vi startede på den nye periode som europaparlamentariker og som jo så er min første, at alt skulle handle om klimakampen og hvordan vi fik reduceret CO2 i atmosfæren. Men så kom coronaen, og straks den var færdig, så kom invasionen af Ukraine. Og det tager meget opmærksomhed, og skal også tage meget opmærksomhed, når sådan nogle ting de sker. Det gør bare, at ens politiske virkelighed bliver endnu mere udfordret, fordi du taler også ind i et politisk værksted, hvor ikke alle kollegaer fokuserer på det samme på samme tidspunkt. Og vi skal jo passe vores klimakamp. Vi skal passe på vores konkurrencedygtighed. Vi skal passe på vores økonomi, samtidig med, at vi forholder os til, at der faktisk er krig i Europa.
0: Du er i klimaudvalget, som det populært kaldes, og hvilke andre vigtige poster har du i øh, europa ja,
1: Jeg sidder ganske rigtigt i det, man kalder ofte og ofte klimaudvalget. Det hedder faktisk Miljø- og Folkesundhedsudvalget. Æh, derudover så sidder jeg i Industriforskning og Energiudvalget. Æh, de to udvalg er mine faste øh, udvalg, som jeg også er stemmeret i. Så er jeg suppleant til Kvinder og hvor jeg har arbejdet som chefforhandler på en rapport omkring, hvordan vi får flere kvindelige iværksættere i EU. Så sidder jeg i noget, der hedder en special i øjeblikket, som samler op på alle corona-erfaringerne. Og i det her forår barsler med en rapport, hvor vi kommer med forslag til, hvad skal vi gøre anderledes i EU, så vi bliver bedre rustet til den næste sundhedskrise. Og så sidder jeg i det teknologiske vurderingspanel Store, som laver videnskabelige analyser, eller sætter dem i gang på ting, vi skal vide noget mere om, før vi begynder at lave lovgivning.
0: Vi starter med klimaet, det er det vigtigste. Fordi, altså, hvad kan vi gøre? Lars Løkke Rasmussen, vores nye udenrigsminister, siger, at der skal en helt ny dagsorden til for at nå klimamålene. Altså, man må omdefinere der skal bruges penge til forsvar og til øh, bekæmpelse af inflation og ja, øh, fattigdom og hvad ved jeg. Men øh, hvad med klimaet? Ka, kan klimaet holde til, at Putin fortsætter krigen i Ukraine?
1: Det er i hvert fald en kæmpestor udfordring at få de ender til at nå sammen. Æh, men det vi startede med i 2019 var jo at kalde øh, klimakampen for The EU Green Deal. Æh, og det her deal handler jo om, hvordan vi får vores økonomi til at udvikle sig og til at vokse i kraft af de initiativer, vi sætter øh, i gang på, på klimafronten. Så hele øvelsen lige nu er endnu mere at gøre klimaomstillingen på måder, som skaber nye og bedre jobs for de mennesker, der skal forlade sorte industrier. Men også, at vi gør det på en måde, sådan så at vi får udviklet nogle flere teknologier, som resten af verden gerne vil købe af fordi de også skal levere på deres klimaløfter. Så det her, som er i fokus nu, det er at få vores økonomi til at vokse i kraft af måden, vi gør os grønne på. Også fordi på den måde så får vi udviklet en økonomi, så vi har råd til de investeringer, som vi blandt andet skal gøre inden for, for forsvar, æ, sikkerhed og, og også udenrigssamarbejde. Plus alt det andet, vi går over til hinanden. Æ, vi vil også gerne, nogen vil i hvert fald gerne, have en sundhedsunion, hvor der er, er endnu mere og bedre kvalitet i sundhedstilbuddene. Og det skal jo finansieres. Det er jo ikke noget, der bare falder ned fra himlen. Så øvelsen nu. Det er simpelthen, at de uh, værktøjer, vi bringer i anvendelse for at nå uh, vores klimamål, uh, simpelthen får vores økonomi til at vokse.
0: Og vores klimamål, ja. Altså, hvad, hvad, uh, hvad gør uh, du som EU-parlamentariker, når, når Polen og Tyskland gerne vil have uh, kulminerne i gang igen og når andre også kommer med gammeldags alternative energiformer, som er, er nødt til at trukke op af hatten øh, her under krigen. Mm. Og vi begynder endda i Danmark at snakke om, var det en mulighed at indføre atomkraft mm. for at, at få renere energi. Mm. Hvor, hvor står du og, og dine partifæller henne i den sag?
1: Altså man kan sige, at atomkraft er jo ikke sort og når du nævner Polen og Tyskland og deres kulkraftværker, så siger du også, at de gør det af nød, og nøden handler jo om, at vi skal ikke have energi fra Putin. Vi vil ikke have den, og han vil heller ikke give os den, og nu skal vi have fyldt vores energilager i løbet af i år 2023 op, så vi har nok til vinteren 23-24. Det kan godt se sort ud, om man så må sige, om vi har nok af den slags. Så når jeg hører, at at vi bliver nødt til at acceptere at bruge på kort sigt nogle fossile, altså nogle sorte energikilder, for simpelthen at have nok øh, energi til, øh, til vores samfund, til både vores virksomheder, men også til at folk kan få opvarmet deres boliger. Så må vi, og vi så må sige, lære at acceptere det, men så også gøre det, at vi på den mellemlange og lange øh, øh, dagsorden får øh, øh, taget CO2, endnu mere effektivt ud af atmosfæren, når vi er kommet forhåbentlig på den anden side af, at Putin har trukket sig tilbage, og krigen i Ukraine er stoppet. Så jeg går ikke i sort. Det var det, der var dit, dit spørgsmål. Hvad, 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 hvad gør jeg? Ja, ja, ja. Selvfølgelig vil jeg ønske for os alle sammen, at vi kunne koncentrere os fuldt og helt om, om klimakampen. Det er bare ikke det, der er præmissen. Præmissen er, at der er krig i Europa, og vi bliver nødt til at sørge for, at vi ikke lukker virksomheder, og at folk ikke går frysende i seng på en måde, så de ikke kan trives lige nu. Så, så der skal vi jo have til at nå sammen, sådan så at vi kan se, at okay, vi gør det, der er det nødvendige lige nu, på en meget korte sigt. Men så sørger vi også for, at, at de øh, guldrødder og piske, der skal til i alle mulige forskellige industriøkosystemer, altså inden for forskellige sektorer, som gør, at de kan nå 2030-målene og i sidste ende også 2050-målene, at de så bliver udviklet. Og det her handler jo blandt andet om, at vi skal blive bedre til at lave infrastruktur. Altså, vi taler om, at vi har en energiunion, men vi har jo ikke de rørledninger og de havne, der skal til. De installationer, som laver blandt andet brint ud af havvindmøller øh, osv. Det har vi jo ikke, og det har vi jo blandt andet ikke, fordi vi er blevet sådan et regulatorisk, altså et lovgivningsmæssigt monster, hvor den ene hånd ikke rigtig kan koordinere med den anden. Så vi har ikke de der lækre investeringsprojekter, som for pensionskasser og forsikringsselskaber kan smide deres penge ind i.
0: Jeg ved, du er optimistisk med hensyn til, at europæisk øh, industri kan følge med den øh, øh, ønskede bæredygtige udvikling, og især kan jeg da se, at du tror også, at Danmark har gode chancer for at kunne lave god økonomi fremover på den konto. Der, ikke? Men hvad, når vi vores klimamål, er det... Af, hvad hedder det CO2-frit Europa i 2050. Kan vi nå det, eller skal vi øh, reducere vores ambitioner af hensyn til øh, de aktuelle forhold i jernindustrien, som man kunne sige.
1: Ej, det er der jo ikke noget, der tyder på, heller ikke, når man ser på flere lande rundt omkring i Europa, som også øger deres ambitioner altså rykker øh, CO2-neutralitet endnu tættere på nutidspunktet og, og, og tidligere end 2050. Uh, og jeg deler også den, både ambition og den, det håb, at det kan godt lade sig gøre. Men det kræver altså, at vi interesserer os noget mere for, hvad er det for nogle værktøjer, vi giver vores uh, samfund. Altså rent praktisk, hvad er det uh, både offentlige og private institutioner og private virksomheder. Nye teknologier, som er opfundet, men som uh, mangler rent sagt et tryk 16 af investeringer så de kan komme ud og vokse på, på markedet, så vi bruger de løsninger frem for de gamle dages. Altså det er der, at, at skoen den virkelig klemmer. Vi er gode til at snakke om det, men at gøre det, der har vi det er simpelthen ikke kommet nok op i tempo. Og vi ser det jo blandt andet ved, at europæiske investorer, altså vores, dine og mine pensionskasser og andres, de investerer i øh, grønne omstillingsprojekter væk fra EU, fordi de simpelthen er mere øh, bæredygtige, som, som investeringer af forsikringstagernes penge. Og vi skal jo have vores egne pensionspenge til at blive i grønne investeringer i Europa. Det er øvelsen nu.
0: Tidt snakker man om pisk- eller ikke? Altså Vi vil gerne gøre elbiler mere omkostningsfri i forhold til skatter osv. Ved at støtte f.eks. elbilproduktioner og renere Brug også af brændstoffer til til transport. Kommer vi så hurtigere frem mod målene?
1: Nu skal vi plads på, at man ikke blander tingene sammen. Og i forhold til elbiler er det jo ikke hakket i sten, eller skrevet i sten, at det er den mest klima- og miljøvenlige måde rent faktisk at indrette vores fremtidige transportsektor på. Der hører jeg til den politiske familie, at det handler om, hvad er det for et øh, livscyklus, altså et, et totalt CO2-aftryk, som den enkelte bilteknologi øh, laver. Fordi lige nu ved vi, at, øh, at elbilerne trækker hårdt på vores øh, råstoffer. Øh, det kræver rigtig mange råmaterialer at lave batterier. Det koster også mange penge at nedbryde dem, øh, om dem i den cirkulære økonomi, så råstofferne kan gå i, i cirkulering. Mm. Øh, det koster CO2 at lave elbiler. Det koster også rigtig mange penge at lave den infrastruktur med ladestander rundt omkring i hele Europa. Et er, hvad vi godt vil i Danmark, fordi vi er sådan et lille, fladt land, som også er meget rigt, så vi kan godt gøre det. Men der er andre egne af Europa, hvor det vil være bedre med en anden mm. bilteknologi. Så det, jeg er ude efter, det er naturligvis, at vi kigger på, hvad er det mest bæredygtige i den givende sammenhæng. Også når man kigger på, hvad er det for transporttyper, som vi giver markedet mulighed for at købe. Og det behøver ikke kun at være, at være elbiler. Det vil være elbiler for langt de flestes vedkommende, men vi skal også ud i, i krone af Europa. Og der har vi brug for, at det selvfølgelig også skal være nemt og billigt bæredygtigt at købe en anden slags bil end nødvendigvis en elbil.
0: Og den virkelige verden, vi er i her i 2023, er jo desværre også, at krigen har omkostninger på på alle fronter. Og der er ikke penge til alle de ambitioner, som EU eller Danmark har. Vores statsminister siger i hvert fald, at krigen ser ud til at fortsætte lang tid endnu. Og det kan man jo også høre på Putin, at han er indstillet på. Så så der er hjælpepakker til inflation og arbejdsløshedsbekæmpelse og rentestigningsproblemer i hele Europa. Er der penge nok til også de ambitioner, vi har, for eksempel på klimaområdet og på mange andre områder, når vi hele tiden bliver konfronteret med, at det koster penge at føre krig?
1: Ja, men så er vi tilbage til det, jeg, jeg prøver at sige tidligere, at det her med, at vi skal lave en grøn omstilling på måder, der får vores økonomi til at vokse. Ja. Æh, og, og det gør vi ved at lave nogle udbud af infrastruktur vi har brug for for at få den rene og den grønne energi til at fylde mere på mm. det europæiske marked til at komme nemt rundt til de forskellige købere og, og det kræver at vi laver nogle udbudsprojekter som er europæiske investorer altså sandheden er jo også at der er masser af penge i den private sektor det er jo ikke fordi vi mangler penge der er sådan set også penge i de forskellige europæiske fonde problemet er bare at, at de har svært ved at sagt at komme til fadet og komme ud og arbejde. Og derfor ser vi også, at mange af de private penge, og dem er der rigtig mange af, de i dag heller bliver investeret i USA, fordi de har et meget mere fleksibelt, meget mere forretningsrelevant investeringsmiljø. Så og det er jo og oversvægt, at vi har højere klimamålsætninger i virkeligheden, end amerikanerne har, men måden vi. Gør det på, gør at vores egne investorer går udenom os, fordi det er simpelthen for besværligt. Altså vi har i Danmark jo den her diskussion om den åbne dør, ja. øh, som nu er blevet lukket, fordi det måske er, er, er statsstøtte. Og, og det er jo nogle signaler til investeringsmarkedet af, at vi er europæere, vi har simpelthen så mange regler lige nu, så vi selv snubler i dem. Ja. Altså hvor, hvor interessant er det så at, at lave en investering sammen med sådan nogen som os, som ikke rigtig ved, hvordan vi skal få ledningerne til at hænge sammen. Så, så det, det skal vi gøre. Og hvis vi gør det klogt og rigtigt og rettidigt, øh, og også lidt mere innovativt og kreativt, så er det min påstand, at så vil vores økonomi også gro af det. Og når den gror, så får vi også flere penge til at kunne lave de investeringer, blandt andet som, øh, som Ukrainekrigen krigen den øh, kommer til at koste os.
0: Æh, hvad gør vi ved den migrationsbølge, der jo Hyppigt kommer, og nu kommer den jo så igen øh, på grund af øh, endnu en krig. Øh, øh, vi har flygtninge og vi har asylsøgere, som fortsat strømmer til Europa, og nogen troede, det var på for nedadgående, men øh, statistikkerne siger, det er for opadgående. Mm. Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi, øh, skal vi oprette en flygtningelejr i Rwanda, som mm. regeringen har været inde på, mm. eller hvad skal vi gøre?
1: Altså det, som, uh, som min gruppe i Europaparlamentet foreslår, det er jo i virkeligheden uganda uh, modellen men en, som EU laver sammen med uh, tredje lande. Uh, det kunne være i Afrika, det kunne være i Uganda. Uh, det har sådan set været uh, kommissionens uh, antydning i hvert fald, uh, at, at den vej burde man gå. Uh, og det har også hele tiden været min holdning til til den danske regerings hvad skal man sige, gående ene gang, den socialdemokratiske regeringens gående ene gang med den her Randa-model, at det vil være langt, langt mere bæredygtigt og fornuftigt, at vi lavede det sammen med EU, fordi det giver bare en meget større, kritisk masse ressourcer øh, til at lave den slags aftaler. Men også, at det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det så Udelukken skulle være Rwanda. Det kunne være andre steder på det afrikanske kontinent eksempelvis, hvor man lavede også nogle aftaler imellem nogle udvalgte EU-lande og nogle udvalgte lande i Afrika, som i forvejen har nogle gode samarbejdsrelationer, fordi de laver udviklingsarbejde med hinanden, fordi de laver forskellige handels- og forskningsudviklingsarbejde med hinanden. Så man kender ligesom hinanden på forhånd. Gør man det, så er det formentlig også nemmere at lave den slags modtagecentre, men også den slags tilbage-rejsningscentre. Det er jo en af de ting, som Europakommissionen peger på, at vi skal blive bedre i EU, faktisk efter dansk model, til at sende illegale migranter, al sygelandsøgere, som ikke har noget beskyttelsesbehov i virkeligheden, de skal sendes hurtigere tilbage til der, hvor de kom fra, det område, de kom fra. Og hvis vi kan gøre det, så vil det i sig selv også betyde, at samarbejdet på tværs af grænser imellem EU og det afrikanske kontinent, alt andet lige bliver mere frugtbare, mere samarbejdende omkring den udfordring, at der virkelig sidder en mafia og tjener penge på at lokke mennesker ud i en en tilværelse som illegale migranter med livet som indsats, med deres børns liv og trivsel som indsats, for at ende i et Europa, hvor man får beskeden, at der ikke er er noget beskyttelsesbehov for dem, og der heller ikke er nogen brug for dem i forhold til til det, der er deres drøm, nemlig et et liv og og job og tilværelse i Europa.
0: Men der er jo så også, øh, det sker i hvert fald nogle øh, skal vi sige, politiske duer og, og bløde politikere og, og hele, øh, en stor del af det, 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 den danske folkekirke. Det sker dem i øjnene, at, at, at vi sender, ja, at vi at jo vi ikke sender nogle folk også. til et land, der har problemer ja. med menneskerettigheder. Ikke? Altså Rwanda er ikke et sikkert sted, og det skal det måske så heller ikke i udgangspunktet være for asylsøgere og flygtninge eller hvad.
1: Selvfølgelig skal det da være det. Altså, ja. vi, er, vi, er jo, vi er jo en del af Hvordan sikrer vi så det? Uh, sam- Jamen, det gør man jo ved at samarbejde med hinanden, og med at forholde sig til, hvad er det så for, for minuser i bogen i forhold til menneskerettigheder, de her lande har, og hvordan får man fjernet dem uh, med, uh, med de mulige samarbejdsinstrumenter, uh, værktøjer, der kan være. Eller også så må man jo vælge at gå udenom om de lande, og så samarbejde med de lande, der, der gerne vil, respekterer menneskerettigheder og som er inde i en god udvikling af deres land. De findes jo også i Afrika.
0: Jeg hører dig positivt sige, at det kan være, at det forbedrer den afrikanske situation, at, at vi samarbejder med dem, også som flygtninge. Det er jo også i
1: vores egen interesse, ja. fordi øh, vores, altså, det er jo så et andet aspekt af samarbejde med Afrika, at inden for hele energiområdet, så er der jo nogle rigtig gode perspektiver i, blandt andet i Nordafrika, at de kan være med til at, at bidrage til udvikling af den grønne og den rene energi, øh, som vi så som europæere kan købe af dem. Det giver dem en kunde. Det giver også et tilskud af den store, store mængde af energi, vi også i fremtiden skal bruge meget mere af, end vi gør i dag, hvis vi vil den grønne omstilling, sådan som vi har planlagt ja. den.
0: Jeg beder mærke at du også er i hvert fald til udvalget om ligestilling i, ja. i EU. EU udmærker sig jo ved at, at have skal vi sige, bedre barselsregler for eksempel for mænd, eller man ønsker tvungen at være barsel for mænd, og der har været dansk modstand, fordi... Ja, i mange, mange år. Ja, ja. og hvad siger du til, til, hvordan skal den fremtidige ligestilling være mellem kønnene Vi kan også godt tage det med, at, at vi kunne bruge flere kvinder i bestyrelser, ikke? det er jo også været en del af, af arbejdet. Du er et dårligt eksempel. Du er jo kommet langt frem i skole i... Ja, øh, på i trods af, køn. Er det det, du vil
1: sige? <laughs> ja, nu skal du passe på, hvor du er <laughs> derude. I. Nej, men altså, jeg synes jo, at, at altså, udgangspunktet må altid være, at det er den, det er den enkelte person, det er det enkelte forældrepar, det er den ja. enkelte familie, der finder ud af deres, om man så må sige, work-life balance. Ja. Øhm, og det skal EU ikke blande sig i. Hvis nogen skal blande sig i det, så er det egentlig det enkelte land, som har en snak med, med hinanden. Altså at vi som danskere har en snak med hinanden om, hvad skal balancen mellem den ene forældre og den anden forældre, og tilknytning til arbejdsmarkedet, og det at være der på en måde for, for især de små børn, som, som hver familie har lyst til. Det, er der, også, hvor EU.
0: Jamen det, det oversætter jeg til, at du, du mener, at den danske model for barsel af øh, mand og kone, øh, de to forældre, mor og far, selv det bestemmer, hvem ja. der skal have barslen. Ja,
1: ja, helt ærligt, det så. synes jeg. Når det så er sagt, så synes jeg også, at og det er både det danske samfund, men også at der, hvor EU kan vise, øh, som, som den, der gør en god forskel, at man øh, lægger viden frem, der inspirerer til, Hvordan tiltrækker man eksempelvis flere kvinder til brancher, hvor man har brug for arbejdskraft, og hvor man også har brug for flere kvinder i arbejdsstyrken? Hvordan indretter man sig på en måde, som som gør det muligt både for familier at have små børn, men også at være virksomheder, man som kvinde kunne have lyst til dels at tage en uddannelse? indenfor, men også arbejde indenfor. Der findes jo masser af erfaring og viden omkring, hvordan man får den rigtige optimale, både kønsbalance og aldersbalance og erfaringsbalance og uddannelsesbalance og personlighedstypebalance, alt det, der handler om diversitet, som jo ikke kun handler om, hvilke køn vi har. Der kan EU's forskning og kommunikationsevner komme godt i spil, Altså blandt andet, da jeg lavede rapporten omkring, hvordan vi får flere kvindelige værksættere, så fandt vi ud af, at et af de helt store problemer er, at investorerne simpelthen ikke ved, at de kan få en bedre, et bedre afkast for deres investeringer, hvis de investerer i virksomheder, der er ejet og ledet af kvinder. Det er jo dumt, fordi de fleste investorer er jo i den business for at tjene flere penge, så de kan investere endnu mere. Hvis de, om jeg så må sige, går udenom kvinder, fordi de tror, at det er en dårlig forretning, eller hvis de går udenom kvinder, fordi de simpelthen ikke kan finde dem. Fordi kvinderne ikke er dygtige nok, tror nok på sig selv til at sige, hey, jeg har en business, som er værd at bruge penge på. Og det er nemlig noget af det, som mange kvinder bøvler med. Altså, vi, la- vi gør det hjemme i køkkenbordet, og der har jeg jo selv været i de 12 år, jeg var selvstændig, at, at man kører det sådan lidt under raderen, fordi man tænker, ej, fordi de der jakkesætsklædte investorer, der er jeg nok ikke interessant, og det forholder sig stik modsat. Og der kan EU jo lægge den slags viden frem. Vi kan sørge for, at investorerne og kvinderne møder hinanden. Vi kan sørge for, at kvinderne finder ud af, at du ved faktisk rigeligt øh, til, at du kan køre din egen business. Tro mere på det. Bare gør det.
0: Vi kan snakke om mange andre spændende ting i ja, EU-etrede sammenhæng. Pernille Weiss, ja. stiller du kort sagt op til valget ja, igen om ja, et år? Det ja, gør du. Ja, ja. Du vil gerne genvælges. Det kan du tro. Og så lad os lige få uh, de, de tre hovedpunkter for de næste fem år, fra 24, hvis du bliver valgt igen. Hvad, hvad vil dit fokus være på...
1: Jamen, det vil være at gøre arbejdet med den grønne omstilling øh, færdigt. Altså, vi har jo et endemål, der hedder sen 2050, skal vi er klimaneutrale. Så alt den tid, jeg kan se frem for mig i forhold til at være politiker i Europaparlamentet, så kommer det til at handle om det. Og så kommer det til at handle om, hvordan vi udvikler vores økonomiske muskel, så Europa, rent udsagt, tjener endnu flere penge til at gøre alt det, vi meget gerne vil gøre, endnu bedre, både for vores fred og vores sikkerhed, men også for vores sundhed. Altså, vi skal være bedre forberedt på, på den næste sundhedskrise, som helt sikkert vil komme. Vi skal også have råd til det, der gør, at vi kan lave en bedre integration af de mennesker, der kommer til Europa. Så det ikke det skaber så meget ballade, fordi vi er også et aldrende kontinent. Vi bliver færre og færre, og vi bliver ældre og ældre, og vi bliver sådan set også federe og federe. Så vi har brug... Jamen, det er en, det er en sandhed faktisk, øh, som vi skal have gjort noget ved. Og det har vi brug for penge til, så det vil være mit fokus. Det er simpelthen at lave uh, the real Green Deal, uh, så vi får skabt et rigtig, rigtig godt Europa for de næste generationer.
0: Et godt, uh, optimistisk udgangspunkt. Så skal jeg held og lykke i den kommende tid med dit arbejde for uh, Europaparlamentet. Tak. Vi siger tak til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative. Tak til jer vores gode publikummer, og vores nye tv-serie fortsætter i her på kanalen med flere danske EU-politikere i samtaler om, hvordan EU håndterer ukraine voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.